0: Thank you. 13. Presentado y dirigido por Juan Carromero.
1: Pues sí, es la hora exacta, la hora en la que nos vamos a enfrentar a un ángulo 13 especial, especial porque yo creo que ya lo sabes, es el último de esta temporada 2008-2009 Y lo vamos a hacer, permíteme la expresión, de una forma bastante cutre ¿no? Aquí ya hay personas en el estudio que me están reprochando Que en la mano tenga un lápiz bien afilado por cierto Pero muy corto, no es ni siquiera un bolígrafo de con glamour No, no, con un lápiz me dispongo a tomar anotaciones De lo que esta noche vamos a encontrarnos aquí en este, en este Maremagno de Ángulo 13 Ángulo 13 que como digo, mmm, última ...los preparativos para esta hora que nos queda de radio por delante... ...y lo hace a través de la señal habitual... ...y de la casa que nos ha querido recoger este, este año, esta temporada... ...Radio Popular Canaria, también quiero aprovechar... ...porque nos escucharán a lo largo de esta semana... ...a través de la señal de Radio Pimienta... ...para todo el norte de Tenerife y parte de La Palma... ...digo aprovechar también para desearles unas felices vacaciones... ...a todos los oyentes que nos pillan, que nos sintonizan... ...a través de esas diales... ...como siempre, oportunamente y además... Esta noche rimbombante, pues ahí está, que además se ha vestido, no se lo pierdan. Ángel Luis Padilla, esta noche se ha puesto smoking para la ocasión. Ángel Luis Padilla, los mandos técnicos, este es quien le saluda a Juan Carromero. Arrancamos, que tengo cositas que decirle.
0: Tu forma de ver las
2: cosas. Tu ángulo de visión. Periodismo de investigación. Ángulo 13.
1: A mí me encanta esta música para, para contarles cosas, es decir, me da la sensación de que voy como, como ágil, no como acelerado, como que me invita, voy encima de una ola contándole cositas interesantes. La primera, el programa eh, llega al final de, de la temporada en esta jornada, en esta ocasión, pero no quiere decir que Ángulo 13 se pegue un frenazo en seco y diga adiós, buenas noches, nos, vol nos volvemos a ver en, en octubre o en septiembre, no ángulo 13 continúa. Saben ustedes que esto es un proyecto global y que la revista digital ángulo 13 descansar descansar más bien descansa poco y que puntualmente cada mes tendrás a, a través de la www.ángulo13.com tu punto de encuentro y tu punto también de partida. Te puedes comunicar con nosotros también durante todo el verano que vamos a tomar especial nota de todas las sugerencias para la próxima temporada a través del de email habitual info.ángulo13.com. Y aunque esto todavía no lo controlo bien, lo del Facebook, pues también está como de moda. Yo sé que al final nos liamos, nos hacemos amigos de amigos que son a su vez amigos de aquellos que fueron amigos y ya no lo son, pero Facebook también tiene grupo, o mejor dicho, Ángulo 13 tiene grupo en Facebook. Fácil, te registras y escribes ahí en el buscador Ángulo 13 Grupo Facebook y nos encuentras y te contamos alguna que otra cosita. Yo no me quiero entretener más porque me siento observado, vigilado, acorralado. Tenemos el estudio con invitados, la mesa prácticamente llena. En un momentito pasamos a invitarlos. A invitarlos no, a presentarlos, venga.
0: Lo que logramos ver concretamente fueron, eh, bueno, una serie de luces de cara que el,
1: el hombre ante lo desconocido pues siempre tiene un cierto temor. ¿no? Yo soy
2: una de esas personas para quienes todo lo relacionado con la muerte... Y... Habíamos visto... Algunas
1: luces de estas, eh, como si se apagaron los faros, se apagó el motor uh -huh. y el casetejo de funcionamiento.
2: También los amigos de Ángulo 13, a partir de este momento ya pueden descargar el programa
1: desde la página web. Ángulo
0: 13
1: ocasión vamos a hacer algo en Ángulo 13 que no hemos hecho durante toda la temporada mea culpa porque considero que es oportuno pues tener jornadas, ocasiones como esta vamos a entablar una conversación amigable, para que sea amigable debe estar siempre basada pues en un entorno lleno de amigos y esta noche aquí en el estudio yo creo que mejor arropados imposible, voy por orden, por orden de lejanía vamos a seguir un orden de izquierda a derecha Alfonso Ferrer, buenas noches
0: Muy buenas noches, Juanca, ¿qué tal?
1: Bueno, una voz conocida que además ha intervenido en Ángulo 3 en alguna ocasión en esta temporada uh -huh.
0: Siempre que me invita, la verdad es que vengo encantado
1: Bueno, menos mal que ha sido más de una vez porque si no dirá es que
2: me invita
0: poco Héctor Buenos Fajardo,
1: buenas noches
2: Buenas noches, Juanca, ¿qué tal estás?
0: También te has pasado por aquí esta temporada
1: en un par de ocasiones, creo recordar Sí, un par de veces y espero que la próxima temporada pues, sigamos viniendo por aquí Mucho más, es que eso es al final del programa verás ...tú lo que les voy a... la encerrona que les tengo preparada... Uy, qué miedo... No, bueno, ya lo improviso sobre la marcha... ...Daniel Olivera, buenas noches... Muy buenas noches, Juanca, a todos los oyentes de Ángulo 13 también... ...una voz de, de esta casa, del programa El Puchero... ...pero además eh, colaborador activo de Ángulo 13... ...es la primera vez que intervienes en Ángulo 13... Ángulo 13 Radio, sí... Bueno... ...efectivamente... Eh, ...cabe la expresión, no, iba a decir una expresión que es como muy heavy... ...pero como es el programa, el último... ...esta noche te desvirgas aquí en Ángulo 3 Ay, madre, a ver qué me vas a hacer, Con que estoy... <ríe> qué
0: nervios, Dani. Por, por ahora nervios. estoy sentado. No, quiero decir, es, es tu, es
1: tu, es tu, digamos que es tu primera experiencia <ríe> trascendental, ¿no?, en Ángulo 3 Gracias por la invitación. Bueno, eh, yo quería que estuviesen aquí, o queríamos reunirnos esta noche... ...porque al final, eh, una temporada de radio, un año en general prácticamente... ...se miden los años por temporada en estas cosas de la radio dan para mucho, ¿no? Y no solo de misterios como el hombre, pero forma parte de, forma parte de nuestro entorno y de la filosofía de este programa, que además pues ha hecho un viaje durante la temporada por distintos puntos, ¿no? Eh me gustaría que esta noche destacásemos cuáles han sido quizás los temas que ustedes más de, de, han destacado de la temporada o incluso a nivel noticia que quizás hayamos obviado en ángulo 13 y
0: que podamos recuperar para una próxima temporada. No sé quién quiere romper el, el hielo, el bloque. Sí, bueno, eh, yo antes que nada y antes de hacer ese repaso de, de contenidos, de artículos interesantes, de notas, etcétera, y de asuntos en los cuales hemos dado ángulo 13 bastante. Eh, véase Belmes de la Moraleda, véase los famosos círculos de Lanzarote que serán temas ineludibles supongo. no eh, Quiero destacar el, el papel que ha jugado Ángulo 13 y seguirá jugando supongo en los próximos años, si Dios quiere, en relación al hueco que se ha abierto en el tema de, de la divulgación de los temas de, de misterio eh, en internet y en líneas generales en, en lo que es la, la divulgación. Creo que se ha consolidado, se está consolidando como una revista eh, un poco pionera a la hora de, de afrontar ciertos temas abriendo posibilidades un poco más críticas, eh, no siendo conformista con las teorías que predominan y abriendo el abanico de temas, sin duda, a cuestiones más sociales, más de historia. Creo que, desde ese punto de vista, me gustaría resaltar ese papel ¿no? de revista un poco única ¿no? y exclusiva.
2: Y es verdad, eh, Alfonso, que Ángulo 3 se ha, se ha convertido quizás en, una, en la página digital o en la revista digital dedicada a, esto, a este tipo de, de temáticas que es de obligada consulta ¿no? Sobre todo en lo, en lo, en, De un año para acá O de los últimos dos años ¿no? y, y yo también destacaría Coincido con, con Alfonso en este caso del Quizás eh, Los temas que abarca Ángulo 13 eh, lo, Son los que marcan Una diferencia con respecto a otro, Otros foros donde se tratan También estos asuntos Tanto en revistas digitales como en revistas en papel Que es la Cabe la crítica ¿No? Uh -huh que esto es un en la mayoría de los foros como comentaba es como un, es un tabú no y en este en este caso en ángulo 13 eh, se da cabida a la crítica y el, el lector y tanto el oyente en este caso en el programa de radio puede acceder a informaciones críticas con ciertos misterios que no lo son tanto no
1: además eh, yo creo que nosotros prácticamente todos si no todos eh, en más de una ocasión hemos vivido en nuestras carnes algo así quizás por eso la filosofía de ángulo 13 la que estamos con, eh, llevando entre todos eh, quiera distanciarse de, de lo habitual ¿no? y lo habitual, y digo, hemos vivido es que te censuren en muchos sitios, es cierto o que censuren eh, en general los temas, es decir, este tema no entra, este tema no entra, esto no entra, porque se, se aleja de, de los que son muy crédulos o al contrario, quizás eh, eres muy crédulo y no entras en los foros más escépticos, ¿no? y en ese, yo creo que sí que hemos encontrado cierta neutralidad eh, en este asunto. ¿no?
3: Sí, efectivamente, estoy de acuerdo con el análisis que han hecho los dos compañeros, pero es que además, en hace cierto tiempo, no mm -hmm. recuerdo cuándo, pero tampoco, eso es tampoco cosa, muchos años. Eso es cosa de la edad,
1: ¿no? <risa> <risa> bueno, aquí somos todos una quinta más o menos parecida.
3: La quinta uh -huh. de, del buitre.
0: sí, sí Y no desde bueno, no, bueno. no el ¿no? <risa>
3: <risa> Sí, eh, me comentaste que, ibas, eh, que querías dar un giro a la, la revista Ángulo 13. Aquí estamos hablando del de, de proyecto Ángulo 13, tanto radio como, como la revista digital, ¿verdad? Que es el mismo proyecto. Sí, sí, sí. sí Efectivamente. Sí, sí. Entonces, querías salir un poco de, de esa temática tan encorsetada del, del misterio, ¿no? de los enigmas... ...que parece que solo hay que hablar de, pues, de marcianitos y de psicofonía... ...que es un tema, son temas que a mí personalmente me gustan... ¿como ¿no? ...yo creo que a todo el mundo que le gusta el misterio le interesan estas cuestiones... ...pero ángulo 13 en un momento dado en el que me acuerdo que me lo comentaste... ...y me pareció perfecto y yo creo que al resto de compañeros también... ...decidiste dar un giro a la temática tratada... ...y abrir un poco más a cuestiones históricas, sociales y ese término de ciencias de frontera que tanto te gusta utilizar ¿Y persona, que va bueno, la cabecera de la, de la revista digital de la página digital
1: que y, no iban evidentemente hemos ido madurando en ese sentido quiero decir hay gente a la que no le gusta el término cuidado ciencias de frontera porque ni siquiera consideran estos temas como ciencia y tienen su parte de razón evidentemente llamarlo ciencia quizás sea muy pretencioso no pero por lo menos es más justo que llamarlo pues, no sé, estudio de, de la parapsicología. Eso es bastante sesgado, ¿no? Bastante muy limitado. Muy sí. limitado, ¿no? Sí.
3: Y aparte
2: porque también caben temas de divulgación científica, en ocasiones lo, claro. eh, se ha tratado. Mucho, eh, mucho temas que, que desde la o sea temas de misterio o aparentemente de, de, de esto de, de misterio del oculto pero mirados con el ojo con el ojo de la ciencia o el ojo de la, de la divulgación científica en este caso no de la racionalidad intentando explicar determinados misterios eh, a la luz de la razón como se suele decir uh -huh. porque es cierto que existe entre los que se dedican a la divulgación de este tipo de temas una máxima que parece que es que en cierta ocasión se la escuché se la, se la escuché nombrar a, a Ricardo Campo, que es verdad que se premia se premia la incompetencia, ¿no? Si los misterios si los mantienes en el misterio constante eternamente, ese investigador o ese divulgador es, es digno de elogio. Sin embargo, el que lo desentraña y el que lo explica eh, se lleva la peor parte la crítica eh, eh, lo tachan de intoxicador Quede de como un
0: disidente incluso, de
2: detractor así. de traidor a la causa la credulidad
3: también se eh, digamos que es una, es una especie de tsunami que se retroalimenta también uh -huh. porque Pero, digamos que es un círculo del que muchas veces muchos informadores o muchos divulgadores de, del misterio de los enigmas para uh -huh. abarcar un, un término pues más más uh -huh. amplio quizás pues no saben salir de ahí bueno. Pero,
2: pero es verdad perdón es verdad que eh, se tienda a pensar eh, yo no creo que el, que el que el lector o el o el oyente sea que, que se interese por los misterios sea una persona eh, ignorante o que carece de, de su capacidad de raciocinio ni mucho menos por lo tanto en ocasiones se les vende lo único que se le muestra es esos misterios aparentes no se le da la otra parte sin embargo, es totalmente legítimo eh, hablar, de la, de, la, dar una claro. explicación a esos misterios, hablar de, lo, de, lo, de la teoría contrapuesta, ¿no? A Hombre, yo creo que no solo es legítimo, sino que es obligado. Y es para. es necesario, claro. Y no, no, no quiere decir que el público no lo demande, es que no se lo dan. ¿no? Claro, si pasa un poco,
1: generalmente con este tipo de historias, con los medios de comunicación en general pasa eso, ¿no? Eh, damos lo que nos piden o piden lo que le estamos dando, ¿no? Uh -huh. eh, en fin mmm, pocas veces lo he dicho pero si sí es verdad que ángulo 13 bueno ha recaído en este caso sobre mi persona en las críticas hacia a mí me han llamado me han llegado a llamar incluso algún correo electrónico bastante desagradable eh, indicando que esa no es la línea ¿no? me parece bastante eh, significativo de lo que en general ocurre y que muchos pues se doblegan a, esa, a ese tipo de actitudes ¿no? bueno pues hemos intentado eh, hemos intentado y seguimos eh, huyendo de esas, de esas historias y yo creo que basta solo con, eh, con ver un poco eh, dentro del staff, por ejemplo, de la revista, de, del dossier de trabajo, la pluralidad que hay. Es decir, hablamos desde el señor amigo investigador eh, que tiene clarísimo que dentro de unas luces que hay por los cielos pues van unos señores con orejas de trompeta y, y ojos brillantes y se ha publicado. Bueno, no sé si hasta ese punto hemos publicado algo, pero <risa> probablemente
0: no. Quizás hemos estado cerca, sí, pero. Hemos estado hasta cerca, ese ¿no? Punto no.
1: Pero también está el señor que eh, con unos datos y unas mediciones bastante científicas, con la física, etcétera, ha demostrado que esas luces tienen una explicación bastante mm, racional y bastante más creíble que la otra. Es decir, todo ese abanico está, ¿no? Eh, ahora me
2: señalabas aquí Héctor Un caso muy concreto No, No, te hablaba de, del caso de, lo, de, de nuevas incorporaciones a, a la redacción de, de Ángulo 13 Que Cristina O Ana sí. Que han aportado artículos bastante críticos En, en este caso, de, por ejemplo De las caras de Belmes que antes hacíamos mención a él ¿no?
1: Y las han Digamos que han recibido muchísimas presiones Aprovechando quizás La, la inexperiencia De eh, en moverse en este entorno Que no la eficacia, porque son bastante eficaces Estas chicas trabajando Si sí, es verdad que las nuevas incorporaciones También han traído Sabia Nueva para temas como esos Puntos de vista, porque al final Nosotros todos, en general Los que ya llevamos algunos años haciendo estas cosas Estamos en mayor o menor medida Contaminados con lo que hemos leído Con lo que hemos escuchado Con lo que hemos investigado, pero la Sabia Nueva La contaminación la tiene como más limitada ¿No? Eh, y, y eso siempre Es un, es un buen aporte, ¿no? El ejemplo es tú mismo, Dani. Es decir, en Ángulo 13, precisamente, tú no hablas de nada de misterios realmente, o, o muy poco, o misterios que tienen que ver realmente con la propia sociedad directamente, ¿no? tu, tu punto de vista personal. Pero no eres de los que hablas de ovnis, ni de espiritismo, ni de, ni de estas cuestiones. ¿no?
3: Entre otras cosas, porque no entiendo? ni papá. Por eso. Bueno, ni me gustan esas cuestiones, pero vamos, no entiendo, no soy investigador, no soy divulgador, simplemente soy un columnista que como dices tú, pues escribo sobre cuestiones sociales, cosas que uno ve alrededor y que le, que le llaman la atención, ¿no? Y antes de, hablabas tú de mediciones, pero como tú eres demasiado...
1: A ver, dilo, dilo. Dilo. ¿No? ¿Demasiado o qué? No, tú eres muy vamos modesto. A, no, eres muy a, mo ah, eres... no, 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 cuidadito para dónde vas. Eres,
3: vale. eres un poco modesto y hay que decir, y que lo sepan los oyentes, que lo saben seguro porque... Entonces no lo diga <ríe> Que bueno, que tanto Ángulo 13 Radio... Como la revista digital ángulo 13, pues se encuentra en muchas ocasiones atascada, sobre todo el ángulo 13 radio. Mucha gente quiere bajar el programa y no puede bueno, por la cantidad. Bueno. Los datos los tienes, no sé si los tendrás encima de la mesa mm. o los tendrás en alguna carpeta. Sí, pero sí. ahí están los datos del número de descargas de ángulo 13 no radio. Sí, si se
0: puede decir eso, porque así. Sí, de las
3: visitas a, a la revista mm. digital ángulo 13, o
1: sea. Esta noche me apetecía darnos un baño de modestia y he, tra un, un,
3: he traído la cifra. No
1: es el último programa y yo creo que estas cifras las podemos dar, claro que sí. Pero hay que después las damos, pero es verdad. Que, que bueno, se han roto un poco las expectativas en ese sentido y yo no creo que sea tanto fruto del trabajo que hemos realizado que sí, evidentemente, evidentemente si no hay un trabajo la gente no lo lee pero creo que que la, creo que el oyente de Ángulo 13 eh, que no suene pretencioso y, y con respeto a los demás compañeros que hacen radio del misterio eh, en la mayoría de los casos muy buena, por cierto, a nivel local en toda España a nivel nacional yo tengo una opinión bastante más crítica, debo decirlo, ¿no? Con la libertad que me da este micrófono para decirlo, además, eh, Digo, eh, creo que te, podemos presumir de tener unos lectores y unos oyentes de una calidad, un grado por encima del resto. Es decir, calidad personal, calidad de entender lo que le estamos transmitiendo y calidad de criticarlo. Porque a veces se pierde la calidad en todos esos aspectos, incluso, sobre todo, en criticarlo. Es decir, hay que saber criticar además. Y a nosotros nos han sabido criticar. En general nos han respetado mucho con sus críticas duras en muchos casos.
0: Bueno. A unos más que a otros. A nosotros, esto y yo, hemos recibido algún algún otro otra pedrada, ¿no? Una, Pero bueno, pues no fue, eh, a amenazarte de muerte, ¿algo? ¿no? Sí, sí, <risa> bueno, amenaza <risa> claro. para que después digan
1: que esto es un juego. ¿no?
0: <risa> Pero bueno, eh, supongo que forma parte también del sistema y, y bueno, y, y está hay que estar dispuesto a, a también a, a recibir, pues alguna bofetada, eh, que es normal, ¿no? Eh, yo de hecho entro en el juego de lleno. Es decir, eh, cuando se publica una información, yo creo que se puede publicar todo tipo de información. ¿eh? Yo creo que cuando alguien eh, publica algo muy atrevido o muy especulativo, pues lo que tiene es que estar dispuesto a ser criticado claro. y a recibir pues alguna torta y forma parte del juego. O sea, lo que no vale es publicar eh, algo, algún disparate y después pretender irse de rosita. ¿no? Pero es la grandeza del tema este, de, del sistema, ¿no? mm. de los medios de comunicación y de, de la libertad de, de, de expresión y de prensa. ¿no? Eh, con lo cual, yo estoy dispuesto siempre a que la gente me critique. En el caso de Héctor creo que también Y el tuyo, Juanca y Dani, ¿no? Y, uh -huh. y, y en fin sí, pero no Eso es, es pero el... muy sintomático de, de, de salud, ¿no? De salud mediática y,
3: y... No confundamos tampoco la libertad de expresión con la libertad del insulto Que, por, que en cuestiones de locutores radiofónicos tenemos algún ejemplo
1: sí, sí. Lejos de,
3: de estos micrófonos, afortunadamente, ¿no?
1: Sí, es cierto. Tampoco vamos a darle publicidad. Y en otro señor. tipo de temática Que no que ver con, con. Bueno, los el personaje en cuestión tiene bastante de paranormal, por cierto. Eh, lo que vamos a hacer es una ahora cosa. Me quedo, eh, me quedo con la duda de, que, de quién están hablando. ¿eh? Si digo el nombre se queréis encontrar. Tiene un micrófono azul delante. Bien, pero, ya está. No, pero dímelo después. Sí, a te lo digo ahora. una caña y me lo digo. Lo que vamos a hacer, no, te lo digo ya. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner nada. Minutito y medio de una musiquilla y a la vuelta eh, les voy a pedir que destaquemos mmm, en primer, en primera instancia que destaquemos según ustedes cuál ha sido uno o dos eh, artículos eh, o temática tratada en ángulo 13 que, que, que crean que, que ha destacado de sobremanera, ¿vale? Eso lo hacemos a la vuelta. Ahora Ángel Luis, si te parece vamos a poner un only you apropiado para este programa. <risa> Dagi she warp me, de jume. Cadrin, shempo, boni, she suntie. Kusantungi, godrup, santosol.
2: Sometimes I feel the air. I know the ranch, I
1: feel living on. And every day I spent something happens, what you it be Why don't you give me your smile, it will be so real Y la tertulia aquí, estábamos hablando, qué suerte, qué suerte el que bueno, no lo puedes decir, ¿no? Eh, no ya eh, estamos de vuelta. Déjalo, déjalo. <ríe> Te hemos pillado. Eh, bueno, musiquilla para relajarnos eh, un poquito. Un ángulo 13 diferente, evidentemente, hasta ponemos música y todo, cosa que habitualmente no solemos hacer, pero debo admitirlo, se me ocurrió la idea porque estos señores que tengo aquí a la izquierda eh, mía, pues en su programa suelen, pues ustedes ponen algún corte de vez en
2: cuando musical, ¿no? Y algunos más duros que otros, ¿eh? Sí, sí, hay, ¿Hay algunos cañeros.
1: Sí, sí, sí sí sí, 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 sí. <risa> sí, sí, sí. Yo
0: creo que tenemos una audiencia y además un poco rockera que, que agradece esa esas perlitas, ¿no?, musicales.
1: Y al que no le guste los misterios, que escuche la música y al que le... Es una al...
0: estrategia, en el fondo. Sí, sí, a
2: ganar a, a dos tipos de oyentes. Me que Crónicas del Misterio también se ha, quizás, desarrollado y se ha extendido en otras temáticas, ¿no? Y ahora tocamos tema histórico, que ya lo tocábamos en temporadas anteriores, con Javier Alonso, sí. que tiene... Un saludo para Javier. Lleva, sí. Es el responsable de Historia Legendaria y también con Jorge Aguilar que lleva una, la sección la, la sección de cine que, que es una yo creo que dentro del programa es una de las que más me gusta a mí personalmente sí, 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 si no. todos los que estamos en esta mesa eh, somos
1: gente de radio no y, y, y a raíz de lo que estás diciendo y ahora yo pregunto no saliéndonos un poco de la historia es obligado no eh, que hacer que un programa evolucione, si no eh, se estanca, evidentemente, y deja de cuajar. no El ejemplo lo tenemos ahí en Crónica del
0: Misterio. ¿no? Sí, pero vamos, yo creo que es una es una, un proceso que, que sale solo. ¿no? Es decir, sí. las propias. Es una necesidad vital, ¿no? ir enfocando. Es como estar trabajando en, en un trabajo determinado y, y quieres progresar hacia otro trabajo, cambiar de trabajo, <risa> que es una cosa muy muy cotidiana y. <risa> Cambiar de aire, digamos ¿no? Pues yo, yo pienso que con la radio pasa lo mismo Y, y con Crónicas del Misterio nos ha pasado sí. lo mismo.
2: Y aparte Alfonso y yo somos eh, dos personas bastante inquietas O por lo menos yo me considero así Y estamos continuamente eh, Pensando ideas eh, de, Intentando desarrollar proyectos Y es verdad que en cinco años De Crónicas del Misterio Las, las cosas que nos han pasado ¿no? Las, sí, las sí. cosas que han pasado Hemos tenido secciones de historias de terror en, Con una actriz que las narraba En, en directo el programa Eso ha pasado se a ser bien. de directo eh, Diferido Y ha, ha vuelto a ser sí. en directo Es un, una, una la pasión, batalla constante la radio.
1: la radio misma no eh, Bueno, vamos a ese, a ese No sé, ranking no eh, A ese punto, a ese destaque De cuáles han sido, digamos, los temas tocados Que, que más nos ha llamado la atención Uno, dos eh, Héctor, venga, se lanza A
2: ver, yo me quedaría, sin dudarlo Con los artículos, las dos Las dos partes del artículo de de los dos artículos, vaya, de, de Ana y Cristina uh -huh. sobre las caras de Belme uh -huh. y también me quedaría con el de 30 años del Omni Omnimisil de Canarias de Alfonso Ferrer, que tengo
0: a mi izquierda también, eh, que porque... Me, que me, me ves como buenos ojos, ¿eh? Claro, no. <risa> no, 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 hay, hay que, que decirlo eh.
2: Sobre todo porque mmm, un tema que aparentemente tiene una explicación tan mundana no mundana en el sentido de que hay tantos datos que, ap que apoyan esa teoría de que fue un misil tantos argumentos a favor que no entiendo, yo personalmente, no entiendo cómo después de tantos años se continúa diciendo que, que pudieran haber sido pues naves extraterrestres o otro, otra cosa que no fueran misiles, vamos.
0: Sí, y además... Y entonces
2: en ese sí. artículo, perdón, y ya termino, en ese artículo Alfonso aporta los las puntualizaciones eh, pertinentes, los datos, los argumentos para dotar de consistencia a, a la teoría de, del misil, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, yo supongo que efectivamente se, se trata del caso OVNI más, más emblemático de, de Canarias y, y uno de los expedientes más espectaculares a, a nivel nacional, ¿no? Eh, que ha generado gran cantidad de, de fotografías de un expediente militar por parte del Ejército del Aire y que ocurrió efectivamente el, el expediente relativo al caso 5 de marzo del 79, del que tanto se ha hablado, tanto se ha escrito y yo mismo he implicado especialmente eh, a raíz de unas investigaciones que desarrollaron en su momento ufólogos como Vicente Juan Ballesterolmos y Ricardo Campo, Yo después eh, asumí el testigo, desarrollé un poco la información relativa a la posibilidad de que aquel, aquellas luces espectaculares en la noche del 5 de marzo del 79 pues fueran eh, los efectos de disparos de misiles Poseidón C-3 aquella noche desde eh, submarinos claro. eh, emplazados en el Océano Atlántico, que es un tema que nos deja de ser muy interesante sí, no, no, sí claro, hay, sí y hay. que pone de relieve cómo la ufología puede ser una herramienta para descubrir, eh, pues, en este caso unas maniobras secretas pero o sea, te das que... cuenta
2: de la balanza, lo de, el desnivel que hay no en esa balanza de los que creen que puede haber sido una nave extraterrestre o otra cosa que no fuera unos, unos misiles como decía anteriormente y los que argumentan de que realmente son misiles eh, El desnivel es evidente no Porque el, el defensor De la teoría de, le, de que son Naves extraterrestres o que son Unas luces sin explicación Dicen que no son misiles porque no Y se acabó, no no aportan ninguna prueba Para, para dotar de consistencia Su, su teoría ¿eh?
1: Pero Es que el hay una cosa que está clara, incluso eh, el término omni misil que parece que es el que se ha establecido eh, sigue siendo erróneo, es decir, se, se ha dado por bueno el concepto omni sigue estando presente incluso en el propio título, es decir, sí, claro. habría que llamarlo el misil. Canarias, si lo quiere el misil, el misil del 79 o los misiles del 79, pero está arraigado realmente, ¿no? Y todavía hay mucha gente que afirma, por lo que tú dices, porque sí, porque era un ovni, eh,
2: que claro, que yo lo fue. Juanca, ¿no? yo me imagino eh, ver esas luces en el cielo tuvo claro. que haber sido espectacular. Año 79, claro. tampoco se podía explicar de otra manera. Esa ¿no? campana ahí brillante y que alguien te, te viniera y te dijera, mira, es que eso no, eso es una chorrada, eso son misiles, son pruebas balísticas. Sí, no, y y, 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 y además... te, quita, te tira por tierra todo... Una una teoría que tú te hayas construido
0: claro. ¿no? coincide con una época concreta también que es la época durada de los ovnis ¿eh? o sea, años 70 entrando en la década de los 80 y había multitud de informaciones relativas a este, a este tema eh, portadas de periódicos de revistas eh, en fin era un tema muy candente con lo cual en cierta manera en la población se respiraba una cierta atención sí. latente de encontrar eh, algo que se refiriera a lo que estaban leyendo todos los días en la prensa, ¿no? O sea, yo creo que es el, el tema mediático ahí también es bastante importante, ¿no? Un poco sociológico si se quiere, ¿no?
3: sí, era una época muy caliente en el tema de OVNI y más en Canarias todavía.
0: Sí, En, Exacto.
3: en esos
1: finales de los de los 70. Recordemos que en el 76 también hubo un caso bastante sonado, en fin, estábamos como muy estábamos hmm. como muy de moda en eso Mira, momento. Juanca, eh, vamos a ver, es que
3: claro, estamos hablando del año eh, Alfonso del año 79, ¿no? Y si hoy día con los medios que hay, internet multitud de medios de comunicación, pues radiofónicos, prensa escrita, televisiones. No sabemos ni la mitad de lo que pasa. Claro, hace 30 años pues evidentemente pues, la gente de cómo lugar con ruedas de molinos, vamos. Claro. Si decían que eran ornis, pues eran ovnis.
0: No, y, y en esa época y lógico... y hoy en día que no era una cosa no pasaba antes. Hoy en día yo diría que el 90% de la información existente es pública. Si sí, hoy en día es difícil, es difícil generar que... información secreta, está eh, a disposición, eh, mm. bueno, Internet ha sido una revolución, a nadie se le escapa, está en claro. ese sentido se ha democratizado toda la información y no hay secretos casi, ¿no? Claro, o sea, porque si bien, cada vez lo hay menos. Si bien ¿No? los
3: medios convencionales, medios de comunicación, mm. muchas veces, pues como decía Juanca antes, no quieren tratar determinados temas, pues siempre siempre nos quedará Internet, ¿no? Como,
0: Exacto. Como... Que tiene en ese sentido una utilidad muy Y muy
3: digamos que los resortes del poder es mucho más complicado pues, atajar informaciones a través de internet muy difícil o prácticamente imposible
0: Sí, eh, además eh, y está bien que digas esto del poder porque es que además los poderes fácticos ¿no? y eh, la autoridad etcétera eh, se, eh, los procesos de clasificación que han tenido lugar en los, en los últimos años en multitud de países eh, dan a entender que que esto era algo impensable quizás en otra época aquí en España, ¿no? que la información eh, fuera pública, ¿no? y aunque fuera información sobre OVNIs. ¿no? <risa>
2: Juan Casi, yo sé que esto, si esto va a tomar estos derroteros, <risa> el, elijo otro artículo. ¿sabes? <risa> <risa> Cambio, y etan. solo ha sugerido
0: uno, ¿no? <risa> Espérate tú que sigamos. No, no, no eh, pues es bueno para, para decir además que el expediente del 5 de marzo del 79 eh, está investigado por los militares, que antes lo decíamos, pero la información que hay al respecto es pública, está desclasificada. Vamos, ¿no? uh -huh. Alfonso, ¿qué destacas tú? Bueno, eh, a mí mi amigo Héctor me ha pisado <risa> El del 79 Pero se sí lo he perdonado porque ¿Pero que te ibas a
1: elegir
2: tú mismo ¿o
0: qué? No, no, el, el, de la, el de las amigas Tina Álvarez y, ah, y Ana Ferrer Ya bueno, lo sabía, pero, por eso Pero después como me ha dado un poquito de... de, de bueno. Lo he cambiado y tal Entonces, bueno, pues el tema de Belmes yo creo que antes lo, lo apuntaba eh, Es ineludible, ¿no? Si Hacemos un repaso de lo que ha dado Ángulo eh, 3 en los últimos meses En el último año, en la última temporada eh, sin duda, eh, me quedo con el, con el reportaje de, de estas chicas, de Tina Álvarez y Ana Ferrer, en el cual hacen un debut, como estábamos hablando, que no es chicas porque se inician estos temas, eh, pues por todo lo grande, ¿no? o sea, haciendo críticas con, con un tema que casi es tabú, o sea, el tema de Belmes, como sabemos, eh, casi es intocable, es ¿no? una especie de, 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 no sé, una cosa casi religiosa. Y estas chicas, pues, con una investigación muy sencilla, se desplazan al lugar de los hechos. Hay una serie de experimentos muy sencillos que para hacer ciencia muchas veces o para apl aplicar el, el sentido común no hace falta disponer de grandes herramientas, pues desmontan yo creo que con gran efectividad un mito. Yo no sé lo que hay detrás de Belmes de la Moraleda. no sé si hay teleplastias o si no las hay, pero pienso que en gran manera se han mitificado, ¿no? un asunto que ha, to ha tomado unas cotas pues realmente un poco a veces enfermiza. Uh -huh. y por otro lado me, me quedo con tu entrevista en el último eh, número de Ángulo 13 a Luis Mariano Fernández, firme defensor por supuesto de, eh, da la versión opuesta ¿no? del fenómeno de las caras de Belmes Dani
3: comparto la opinión de Belmes es que, es un, no es que estamos todos es casi que, de acuerdo qué pasa? que
1: pasa a mí también me lo han pisoteado todo ya pero bueno. que es un
3: misterio o llámese el, llámesele como quiera uh -huh. que claro que se prolonga pues 38 años si no, me conf si no estoy confundido desde el año 71 cuando nació servidor, <risa> en el tiempo, y son, claro, mantener una mentira, yo, por supuesto que leí el artículo de las compañeras, y claro, me, me hicieron pensar, pero es que después he escuchado también otros testimonios del compañero Luis eh, Mariano Fernández, que me dejan, pues, en una posición que, sinceramente, no sé para dónde tirar. Uh -huh. Hay argumentos, válidos tanto a favor como en contra, pero yo creo que es un misterio que, que me supera absolutamente. ¿eh? Pero es bueno, que el misterio de Bermes... Habría que desplazarse quizás al lugar yo, no, y... No,
2: yo creo que no. Yo creo que el misterio de Bermes desapareció poco tiempo después de aparecer, ¿no? Eh, se descubrió que todo era un fraude y ahí finalizó todo. Lo que pasa es que cuando eh, surge la revista Enigma, eh, dos... No sé si fue Iker Jiménez y... Luis Mariano. Y Mariano también, ¿no? Mm -hmm. Al mismo tiempo. Sacaron un artículo so, volviendo al tema de Belmes, porque había dado. era un tema mediático, fue en su momento y, y lo quisieron rescatar, y le dieron una vuelta de tuerca para saltarse, en cierto modo, eh, el tema de por qué fue tachado de fraude. Se inventaron o, o, o establecieron como que había habido una conspiración del gobierno para tapar el asunto y tal. Eh, pero yo creo que eso ya, eso fue lo que re, re, reactivó, reactivó el mito, ¿no? Pero el, el mito estaba muerto de, poco tiempo después de, de surgir. Lo uh -huh. pasa de que lo reactivaron y posteriormente vinieron, aparecieron en escena también, Javier Cabanille y y Francisco eh, Maña que con el con el libro sacaron un, un libro que se llamó y que se llama Los caras, Los caras de Belme en el que desmontan el mito de nuevo, otra vez. Y ahora el mito parece que está mm, desactivado, en cierto modo, hasta que surjan otros periodistas, otros divulgadores, otros investigadores que se intenten Es un poco San el mito este, ¿no?
3: Es un poco San Borondón. Asoma la cabeza de vez en cuando, sí, se, la, sí. se las cachan se la tiran claro. para abajo y vuelve a salir con el tema, cierto tiempo.
1: Con el tema de Belmes yo mm, lo voy a admitir. yo Es decir, jamás eh, el tiempo que llevamos Ángulo 13 a través de, de Internet, de la revista digital y, y esta temporada con Ángulo con 13 en la radio... De, yo admito que, que, que no es un tema que me atraiga, es decir a mí lo de Belmes, honestamente, me da la sensación, lo digo así, me cae lejos, eh, no me transmite mucho ese asunto, eh, pero es verdad que a medida que en Ángulo 13 lo íbamos incluyendo, porque creo que además eh, uno debe meter en el programa que, que hace o dirige eh, cosas que además no le gusten o no le interesen porque al final le puede interesar a otra mucha más gente, es decir, hacemos radio para ti que me estás escuchando ahora y no me la hago para mí mismo para eso ya me hablo yo solo por las mañanas no a veces, digo cuando empezamos a tocar el tema de verme el primer contacto que tuvimos con el tema de Belmes fue a través de la revista digital, si no recuerdo mal y fue a través de una entrevista que publica Héctor, que, que bueno que, pus, que pusimos en Ángulo 13, que publicamos la entrevista a Javier Cabanille ahí hicimos un pequeño contacto digamos, eh, llovieron críticas, ¿no? Desde el lado escéptico que llaman, a mí es que los términos esto a veces, eh, sí escéptico pero bueno, hay que los catalogar de otra manera enfocamos desde ese punto y los más crédulos atacaban es bueno, pero, ¿qué pasa aquí? No? Y nos metemos en la radio y es cuando intervienen Tina y Ana, a través del artículo también en la, en la, en la web, que lo, lo publican después de esa visita que hicieron ellas, situ a Belmes, eh, interviene Ana Ferrer aquí en este programa. Y en ese mismo programa, además, interviene eh, Rafael Cabello, que también, eh, desde un lado, digamos, bastante crítico, eh, desmonta el tema de las caras de Belme. Hay que decirlo, o sea, la intervención de Rafael Cabello... Eh, a mí me ha traído algún que otro disgusto, ¿no? Eh, en fin, hay gente que no entiende la pluralidad y que, que todo el mundo tiene derecho a hablar y a exponer sus formas, ¿no? Intentamos compensar eso, ¿no? Y creo que lo hemos hecho bastante bien. Eh, aquí en el Ateneo de la Laguna hicimos un programa en el que eh, el propio Luis Mariano Fernández, pues en Da el punto de vista más crédulo quizás, ¿no? Que es pues, que ahí hay un misterio sin lugar a dudas porque son 19 años los que lleva investigando ese asunto y lo tiene clarísimo y también lo lo reafirma en la entrevista en papel o, o en digital que hemos hecho este mes, ¿no? Nadie nos podrá tachar eh, de que hemos tratado el tema de Belmes desde un punto de vista escorado hacia un lado hacia el otro, es decir, hemos sido lo más neutral posible, creo yo, ¿no? nadie nos podrá atallar de eso y personalmente sí creo que podamos reprochar a otros eh, que no es el lugar ahora quizás para hacerlo eh, que no lo hayan hecho, que sí se hayan escorado hacia un lado, generalmente hacia el mismo ¿no?
0: mm -hmm. Hombre, yo pienso, vamos a ver eh, yo creo que la información está o sea, y negarla eh, no tiene sentido eh, las teorías pues que hablan a favor de un origen sobrenatural de, de Belme, están ahí se han hecho multitud de trabajos, libros artículos, etcétera, con lo cual no dar eh, cabida o no dar entrada a ese tipo de informaciones tampoco me parece que no lleva a ningún sitio lo que ah. pasa es que eh, lo que caracteriza Ángulo 13 y eh, vuelvo un poco a lo que comentaba al principio de, de, del programa es que es, eh, es el debate es el foro en el cual se pueden contrastar las diversas teorías, las diversas opiniones que se puede tener sobre un fenómeno y a mí me parece que eso es sano porque en estos temas generalmente una de las partes tiende a deslegitimar a la otra y no, se, claro. se tiende a evitar al otro, al contrario, y yo creo que eso no es no es sano. ¿no?
2: Sí, como dos oponentes que se enfrentan, se anulan en el uno al otro y no claro. tiene por qué serlo, ser así. Claro. Eh, yo le recomendaría encarecidamente a cualquier a cualquier crédulo en el tema de Belme que se leyera información crítica sobre el asunto, que no le va a venir nada mal, porque se va a poder hacer una idea más formada de lo que es claro. ese mito, lo que es ese ese asunto. Recomendaría en este caso Yo que he leído eh, La obra de, de Iker Jiménez Y Luis Mariano Fernández Sobre eh, Las caras de Belme este, De la tumba sin, tumba sin nombre, sin nombre. Uh -huh. eh, Y posteriormente Me he leído también el, el, La obra de Javier Cabanillas Y Francisco Mañez Los caras de Belme Que es una obra Que yo recomiendo personalmente Por la gran cantidad De datos que aportan La gran cantidad De argumentos Para sustentar su, su teoría Y cómo desmontan Uno a uno Todos los puntos en los que se basan la teoría de lo sobrenatural, como decía Alfonso. Hombre, ha dicho ¿no?
1: algo que yo creo que... que es parece
2: tremendamente divertido el libro. Que ¿eh? es ideal,
1: es decir, es decir ha recomendado dos lecturas totalmente opuestas, pero creo que necesarias, una y otra, la Crédula...
2: Bueno, la Crédula no la recomiendo porque... Bueno, es, pero, es, pero la he <risa> nombrado.
1: <risa> pero bueno, vamos a, darle, a seguir dando el equilibrio hasta el último minuto, ¿no? <risa> bueno, para que Belmes no... Yo haga... de la, de, no, porque,
2: sí. a Juanca, yo del asunto de Belmes no tengo ninguna duda de, de, de que todo sí. fue un una pequeña historieta que se montó en su momento, María Gómez Cámara con su familia, sus familiares que se fue de las manos y que vieron que por ahí podían bueno, o sea, sacar más de uno
0: sabe que te va a crucificar por esto ¿no? No,
2: bueno, tampoco tanto, yo creo que ya está bastante claro yo creo que entre incluso, te, acaba, te acabas de condenar pero, para pero para es mucha que gente. incluso lo no me llamen que tengo el teléfono apagado es que incluso entre los crédulos de, yo estoy convencido de que realmente no creo no lo digo despectivamente sino de las personas que tienden a creer en todos losreantes bueno, no en todas las historias sí. de este tipo no eh, creo que el asunto belmes está desacreditado por, por sus cuatro costados uh -huh.
1: vamos a abandonar el tema de belmes venga que nos queda nos queda como muy lejos y además nos estamos comiendo no estamos comiendo el tiempo a Borbotones, me apunta Me apunta el realizador que quiere Escuchar algo sobre temas canarios, dice Bueno, pues puede ser un momento, a lo mejor No lo hemos tocado en ángulo 13, pero si les parece eh, Así como antes de irnos A un pedacito de música eh, El expediente canario Llamarlo expediente Como quiera, o el misterio descubierto Como lo quieran llamar, canario más destacado Si no de este año, por lo menos el que destaquemos Y así dejamos contentos a, a los compañeros Que están ahí en la técnica
0: Bueno, yo... Eh... Quiero adelantar dos cositas uh -huh. que además creo que ni tú las sabes, que van a, van a ser los próximos contenidos por mi parte de Ángulo 13. Bueno, no lo sé. ¿no? Pero, pero no, no, no sé en qué momento, porque además me parece uno de esos de estos expedientes eh, OVNI, para ser más concreto, me parece eh, tremendamente fascinante, eh, muy jugoso y además sigue en el mar de, de, del misterio y del enigma, sigue sin explicación que es eh, uno, eh, el, el, el supuesto, eh, la supuesta caída de un objeto volador no identificado en Abades, en el sur, aquí de Tenerife. Es un tema que me parece increíble, ¿no? impresionante, porque además, aparte de que lo han tocado otros compañeros, eh, José Gregorio González lo tocó en su momento, Ricardo Campo, etc., quiero decir que desde el punto de vista más escéptico incluso no se ha encontrado explicación. Yo lo recuperé hace unos meses y tengo una información pues bastante interesante en ese sentido, que ya desarrollaremos en Ángulo 13. Y bueno, eh, he entrevistado a multitud de testigos, he ido al lugar de los hechos eh, y, y bueno, no se sabe eh, qué es lo que fue lo que cayó ahí. Eh, según una teoría, algunas teorías, podría ser un avión, pero claro que luego la guardia civil a desplazarse al lugar no encontró restos de nada, porque lo que queda claro es que algo se cayó. Eh, en claro. función de. Perdón, la Alfonso, de Estás
3: nivel. hablando de los del verano del 92
0: Estamos De, hablando eh no 94. Es que ahora 94, se cumpla se, en julio se cumplen eh, 15, Entonces 15, se habló del 92, es que, ¿no? que Yo creo que fue no,
3: bueno, no sé, 90, yo creo que fue el 92, estoy casi seguro, pero bueno, es lo mismo, vamos.
0: Me hace dudar, 92 94.
3: No, lo digo porque es que eh, yo tengo un familiar que es redactor del periódico El Día, Humberto Gonar. Que me acuerdo que ese año, pues lo mandaron él precisamente, en dicho periódico lo mandó, eh, la noche, no sé si fue una tarde noche cuando pasó eso, y estuvo ahí haciendo guardia, entrevistando a testigos y tal, y nunca más se supo de, de esa cuestión, y me la verdad es que me congratula que hayas rescatado sí, el, sí, sí. el tema del
1: objeto caído en los abades, porque... La verdad es que a mí me dejó bastante intrigado, ¿no? Con ese asunto, pregunto, no sé, desde la ignorancia, ¿con ese asunto eh, eh, hay relación militar de alguna manera? ¿Puede haber habido algún acallamiento? Eh, Pudiera haberla habido,
0: o sea, de hecho era una de las teorías que se barajaba, ¿no? Porque ¿Por nadie ha podido describir qué es lo que cayó. Eh, es decir, con pelos y señales no, no. o testimonio testimonios si En, hay momento este de, más sí, en, en su
2: momento se habló también de que unos testigos habían observado incluso la cola de, como
0: la cola de un avión ¿no? Exactamente, es que eh, el gran valor del caso, que bueno, yo tampoco quiero desvelar demasiado, no, porque no, 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 no. pero vamos ya, ya, <risa> ya que tenemos la exclusividad ya, lo, ya, ya la ya las guardas, leer, claro los, los lectores de Ángulo 13 el, el gran valor del caso es que hay testimonios eh, múltiples testimonios de distintas partes de, en ese momento del de, de lugar, separados por kilómetros. Con lo cual, gente que no se conocía entre, entre ellos, describen algo que, que pasó realmente, lo cual le da un punto de veracidad. Y la, la descripción de, de lo que se pudo ver eh, apunta a un avión. A un avión, además, se dan detalles, aunque si la, la cola tenía eh, una, una banda azul, etcétera eh, Incluso, y esto es un testimonio que no han recogido ninguno de los investigadores anteriores, que yo, pues, hay eh, un poco eh, tengo, tengo la novedad, uno de los eh, policías que acudió al lugar, eh, pues pudo ver el momento justo en el cual eh, la cola de, del avión se hundía y desaparecía bajo el mar. Eh, horas después llega la Guardia Civil con equipos de buceadores, helicópteros, etcétera, y no encuentran nada. O sea, mi, un, bueno, un avión cuando se, se estrella pues deja arresto, como ha ocurrido sí, claro, en claro, claro, el desgraciado eh, accidente. Este, que estaría tripulado por alguien, ¿no? es decir. Manchas de queroseno, sí, eh, las alas se suelen partir, Hombre, un avión la...
3: comercial difícilmente podría ser porque evidentemente... No, la familia, claro, etcétera. No. Pero como mínimo la, tripula,
1: todo la tripulación, dos personas o una persona que vaya en el avión, o sea, alguien habló, la reclamará. Es algo, que se claro. ha de,
0: de una avioneta, ¿no? De... Avioneta, sí, sí, porque no no está declarado, el, 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 la desaparición no estaba declarada además, ¿eh? porque alguna compañía lo hubiera denunciado cosa a mí me parece de lo que ha ocurrido aquí a nivel de en Canarias por lo menos a nivel de misterios y de cuestiones sin explicar me parece de lo más sugerente
2: porque es, uh -huh. es la es el caso en el que todos los investigadores o con una tendencia más escéptica o más crédula todos coinciden en lo mismo bueno, no, no hay, no hay una explicación de, de momento no sí.
3: ahora Alfonso, una preguntita si puedes contestar contesta si no pues después de la publicidad como decía en el... <risa> este caso, nunca
1: o, no haber publicidad o
3: sea, pero no te ha sido muy muy complicado rescatar eh, pues esos esos testimonios después de tantos
1: años
0: bueno eh, en fin gracias que tengo la suerte de tener algunos contactos de eh, ¿Sabe quién está compañeros aquí? investigadores no bueno eh, <risa> la mafia. Uno que intenta relacionarse lo mejor posible y con un poquito de suerte, sobre todo. Hombre, también. Y también
3: la, está la cuestión de que con el tiempo, pues, digamos, los testimonios pues se distorsionan seguramente un poco, ¿no? Ese es un punto muy interesante.
0: Eso es lo que a mí y, me interesaba. Porque... Se ha enfriado la
3: cosa, evidentemente.
0: Pero lo cierto es que con el paso del tiempo los testimonios tienden a engordar y a ser como una especie de bola de nieve, con lo cual se añaden elementos incluso fantásticos que hacen pensar que lo que se vio en un principio, que podía ser algo más eh, natural o algo más, más uh -huh. sencillo, acaba eh, teniendo unas connotaciones espectaculares. Pero en este caso no, se describe algo muy normal, lo que viene a describirse es un avión que, que cae, o es lo que parece ser. ¿No? Uh -huh. Yo
1: destacaría, eh, quizás, eh, y Héctor tiene cosas que aportar a esto eh, Destacaría lo, la información que no, nos transmitió aquí en estos micrófonos Y además a través de la revista digital eh, el compañero Jaime Rubio no Hablábamos de esos círculos eh, mm. aparecidos y esas formas, por último pues Formas bastante curiosas y llamativas eh, en la isla
2: de Lanzarote ¿no? esto es un Yo creo que esto es un ejemplo claro de, de cuando la información aparece sesgada ¿no? En este caso eh, el compañero Jaime Rubio en, en su momento sacó a la luz ¿no? este, este suceso de bueno, una, una especie de, de trazas que aparecieron en el terreno de Yaisa eh, en una zona muy eh, desierta, llamémoslo así eh, en este caso hablo de los círculos porque no puedo sí. hablar de la flecha esta que apareció ahora que ¿no? ¿no? <risa> eso ya no, 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 no me he ocupado de él ni, ni, ni tengo ganas de ocuparme de él en el ya, tema ve, ya, ya vemos cuál es tu opinión, ¿me ha quedado clara en el, en el tema de los círculos, claro, la la primera, la primera, eh, lo primero que se te viene a la mente a, a, en realizar es una simple llamada al ayuntamiento de, de Yeisa, que, en el, eh, que a día de hoy tiene bastantes problemas también urbanísticos, pero por otras cuestiones eh, Llamar a la oficina técnica y preguntar por esas trazas eh, de inmediato, la oficina técnica, hablé con el responsable de, de, la, de, la, de la oficina técnica, me dijo que vamos, que aquello era un, la, los restos de, de una, un proyecto urbanístico que se iba a realizar en los años 70. De hecho, eh, en fotografías de, fotografías de satélite de, de antes de los años 70 no, no aparecen esas claro. trazas, sino posteriormente. Uh -huh. Por lo tanto, eh, se ve que los círculos eran modernos y no de un, pertenecientes a una civilización eh, antigua. Bueno, en este caso, ellos coinciden en esto, eh, que es una simple, unas simples trazas para empezar a construir este proyecto urbanístico, un complejo hotelero, como comentaba. Incluso me mandan, a, me mandan un comunicado oficial en el que dicen que que vamos que son trazas incluso se ve el, el replanteo de los bungalows de las vías de las calles que se iban a construir uh -huh. pero se, ese terreno se cambió su calificación eh, por lo tanto se se prohibió se quedó, la, se quedó allí simplemente las mediciones de terreno de hecho, hay instantáneas en la zona, en el lugar de los hechos, en el que se ven claramente que son artificiales y que son creados por por una por, por el hombre, vamos, que no tienen nada de espectacular. De hecho, las mediciones que hay eh, se adaptan al sistema de medidas de, de aquí, de los humanos, de los terrestres, no, <risa> no de los extraterrestres, bueno, en este pero caso. se ha <risa> dicho algo de eso, Pues bien, eh, Jaime, tenía, Jaime tenía esa información, pero no, no la sacó, no sacó a la luz eh, porque le interesaba más mantener ese misterio, mantener que, que se trataba de un Nazca o de restos arqueológicos, de los guanches o, o sí, de una civilización. Mira, Héctor,
3: perdona, ¿verdad? pero si eran esos círculos respondían a esas edificaciones que se querían iniciar en los años 70 y al final pues se quedó en eso, ¿no resulta un poco curioso que se haya descubierto 30 años después todo
2: esto? O sea, nadie no, había, había visto eso antes? pero sobre ¿O lo han visto como normal no por el programa el Google Air. las herramientas que hay ahora, el Google también. el Google Air ha, ha hecho que la gente curiosa se dedique a mirar ¿no? uh -huh. pero claro fotografías de fotografía satélite eh, cualquiera puede acceder a ellas eh, llevando unos, unos cauces administrativos ¿no? Mm. anteriormente ahora ya con el Google Airbus, pues, claro. tú puedes. hay gente sí, con mucho
3: tiempo libre ¿eh? también ¿eh? Sí, 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 sí hay, sí, demasiado. hay, hay, hay mucho mejor salvo. para ellos
2: bueno, <ríe> y en este caso sí. pues no, no tiene nada de misterioso ¿sabes? no lo tiene uh -huh.
3: y una cosita Juanca si sí. me lo permite sí, porque minutos. es que sí, do... bueno, menos mí, bueno, pues, me, me, un, sobra... me medio, sobra un bueno. minuto y medio <ríe> no, eh, hay un libro que me parece muy esclarecedor y necesario que es uh -huh. Leyendas urbanas de Alberto Granados uh -huh. porque desmonta una serie de mitos y de iba a decir nada palabra bueno una de historias que nos hemos quedado en la cabeza mucho y que muchos nos hemos tragado durante mucho tiempo, y que yo creo que es necesario, ¿no? Uh
1: -huh. Yo creo que es
3: necesario porque a mí me llama la atención. Es especialmente... lo que tú
1: admiras, Alberto Granado. Sí, Esta sí. noche se está escuchando Alberto Granado.
0: Pues
3: que sepa que me gustó mucho que me gustó mucho ese <risa> libro. También lo he escuchado en este programa.
0: Bueno, le mandamos un saludo. Le, de hecho, oye, por supuesto
3: escuchaste el programa, pero eh, hay tres historias, que bueno la clásica de la
1: chica de la curva que bueno, que parece mentira, que en todos los sitios hay una chica de la curva. Perdona que te interrumpa brevemente que además, otro ejemplo de que hemos sido bastante neutrales, es que aquí hemos hablado con Alberto Granado de esas leyendas urbanas en el mismo programa en el que estaba Héctor enfocando este asunto desde un punto de vista eh, más científico, si se quiere, más, más escéptico crítico, no, más crítico, serio, ¿no? ¿no? Es decir otro ejemplo de neutralidad en ese sentido.
3: ¿no? Efectivamente, pues la pandilla sangre también, que claro, son historias que uno las escucha con un sello presunto de la Guardia Civil y le entra en cuerpo, que tú lo tienes y que sí. yo lo he visto. Bueno,
1: en, mí, en mi caso es de la policía local de Almería, pero vamos, que lo he visto con sellos hasta del instituto, es decir, ese documento
0: mm -hmm. ha viajado por todo el mundo. Y allá. también
3: la típica de los móviles abandonados con explosivos
0: en distintas ciudades. Esa es más moderna, además. Por el Hombre, tema de la, de la, de la paranoia sí. terrorista. ¿no? Después de los
2: atentados surgió, siempre nacen nuevas mmm, Que no puede ser más que una paranoia. excusa para
3: esa guerra contra el terrorismo que abarca muchas más cosas, que no es terrorismo y que detrás de eso pues, no se esconde otra cosa que restringir muchas veces derechos
1: bueno, pues, civiles de,
3: de gente ¿no? y de libertad de movimiento.
1: Ya yo les adelanto. Con la excusa
3: al terrorismo que le da miedo a mucha gente, Ya les adelanto,
1: eh, porque el tiempo nos come. Ya les adelanto, digo que para la próxima temporada en radio, porque en, en la web bueno van a haber eh, algunos anuncios, algunas sorpresas, quizás eh, en futuro más o menos inmediato. Pero eh, la próxima temporada de la radio vamos a incluir en el programa... Eh, algunas cuestiones que este año, yo creo que por tiempo, yo no sé muy bien por qué tampoco, ¿no? hemos obviado. Una de ellas es eh, estos enfoques eh, quizás más sociales, es decir, a la gente le preocupa el, el posible pues que te un atentado masivo con armas químicas, por ejemplo. Eso le, le preocupa a la gente, yo creo que es un tema que podríamos, son cuestiones que podemos tratar en, en Ángulo 13, ese tipo de asuntos, porque no dejan de ser interesantes y no dejan de ser enigmáticas.
0: No son etc. menos espeluznantes. Claro, además. desde
1: el momento que desconocemos cómo se pueden producir, etcétera, pues esas cosas creo que, que son oportunas tocar aquí. Eh, vamos a, nada, 30 segundos de, de musiquilla. A la vuelta, les prometo, porque me da me daba Yuyu no leerlo, es decir, les prometo que vamos a leer los últimos correos de la temporada, les doy algunas cifras y casi que no, nos vamos yendo en un momentito.
0: Dirigido por Juan Carromero.
1: En este momento del programa va a florecer algo que, que pocas veces ha florecido en público, es decir, mi lado vago, mi lado cómodo, ya que estoy bien rodeado, buenos amigos y con ganas de leer, lo que les voy a pedir a ellos es que, que sean ellos mismos. Eh, los amigos que están aquí en la mesa con nosotros, los que lean eh, algunos correos electrónicos que hemos seleccionado para hoy Bueno, para serles sincero los que hemos recibido esta semana, que eran leíbles realmente, ¿no? Bueno, pues vamos a... Alfonso, empiezas tú, venga Vamos a leer esos correos electrónicos y entre col y col, un poquito de música para arriba y para abajo
0: pues muy bien, esto no me lo esperaba yo, ¿eh? No,
1: arriba las manos ¿eh? Bueno,
0: nos escribe Teresa Domínguez eh, de Fuerteventura y nos dice, hace unos días, concretamente la noche del pasado 11 de junio, eso de las 10 y media, estaba yo en la azotea en mi casa recogiendo ropa de las tenederas cuando noté cómo el aire se paró. Fue como si se quedara seco el ambiente, Destacó, eh, destaco eh, esto porque en ese momento el cielo se quedó entre un color azul y verde, pero ocupando una superficie muy grande. Estoy segura de que eso eh, lo tuvo que ver mucha más gente, porque hacía calor y había muchas personas de paseo por la calle. Además aquello duró bastante hasta que se desvaneció quedando la noche despejada, si acaso unas nubes pero muy pequeñas. ¿Saben algo sobre este asunto? ¿A qué se puede deber este fenómeno tan extraño y bonito a la vez?
1: Bueno, Aprovecho yo, para
0: desearles felices vacaciones.
1: Yo, yo yo la verdad es que no, no, no recuerdo que la, próxima, la semana pasada haya habido algún acontecimiento que se haya destacado por otras personas. En fin, a veces cuando caen determinados tipos de meteoros y tal, pues sí producen una luz azul, pero tanto como enorme, ocupando una gran superficie, la verdad es que no... Hombre,
0: eh, la descripción a mí me recuerda a una aurora boreal. A una aurora Aquí en Canarias... Bueno, difícil. Eh, eso. A lo mejor En los polos. <ríe> vale. Vamos,
1: al
2: siguiente. El siguiente dice, viene de Eduardo Mendoza de Burgos. Felicitaros por la trayectoria del programa y de las actividades que venís desarrollando desde hace años. Sé que para esta, temporada, para esta temporada ya es imposible, pero me gustaría que hablarais en la próxima de las rutas templarias en España y sobre la posibilidad de que los templarios hayan trascendido hasta nuestros días. Bueno, hay que decirlo, eh, se si han trascendido hasta nuestros días eh, eh, o por lo menos un
1: sucedáneo, quiero decir, eh, en Gran Canaria se acaba de ordenar una or sí, sí, hacer sí, una cierto. orden templaria, ¿no? Eso publicó Jaime Rubio también, ¿no?
2: No, y lo y sacaron en varios diarios de tirada regional, ¿no? Sí. También en, en diarios eh, digitales como Canarias al día o Canarias ahora.com, salieron salió esta noticia, ¿no? Y es bueno. con, la con la fotito de estos frikis y tal, muy bonita. Pues, pues de Eduardo, Eduardo Mendoza Burgo, eh, para la próxima temporada tocamos algo de templarios con
1: gente que que controla controla mucho este tema vamos Dani que el tiempo no Pues sale otro correo
3: mal. es de Veronay de Tenerife taco ¿Cómo
1: dice cómo se llama Veronay la, la Vero, Verónica la de, de la de noche, noche, ¿no? de noche sí. Verónica de noche le gusta bueno, por salir por lo el... Pensaba Pensa que iba a ser Guanche ese nombre Veronay <risa> no no eso más bien en inglés eh Veronay <risa> Bueno. Efectivamente,
3: pues dice Los mejores, y mire que hay programas de misterios y estas cosas
1: Qué bueno que digan estas cosas
3: Pero unos pecan de desabridos y otros de grandes mentirosos Y perdonen por el atrevimiento Yo descubrí el programa por el mes de enero Y me declaro adicta, aunque sí quiero darles un tironcillo de orejas Porque hay que reconocer Que el programa dura muy poco
1: <risa> Qué manía la gente de decirnos que dura muy poco
3: Y sigue ¿Cómo es posible que en un programa así Solo sea de una hora a la semana? ¿Dónde hay que protestar para que les den más tiempo Cuando regresen?
1: A ver, Verona, le voy a echar de menos y Juanca,
3: no cambies esa forma de decir las cosas bueno, Un beso
1: pues... Bueno, el beso yo te lo recibo de esos de cachete, pero mira, Veronai, eh, esa forma de decir las cosas, pues mira, con la misma forma te voy a decir una cosa. No hay más tiempo porque yo he exigido a la emisora un pastón que no están dispuestos a pagarme. Es decir, es una cuestión de presupuesto. Es que, es que eres ambicioso. <risa> es el cristiano Ronaldo de la radio canaria. ¿eh? Calla, canalla. Vamos al siguiente, venga.
0: Bueno, esto da buena cuenta de lo internacional que es Ángulo 3. ¿no? O sea, nos escriben desde Puerto Rico. Desde Puerto Rico, sí. es verdad, esta semana sí. sí. chica que se llama Carolina, uh -huh. dice: Les mando calurosos besos desde mi tierra. Quiero que sepan que acá hay muchos que les seguimos el trabajo que hacen desde España y su programa de radio. Yo lo conocí en el portal de internet y cada vez mejor. Y cada mes mejor, perdón. Sería muy bueno que publicaran algunos de los grandes fenómenos extraños que ocurren en mi país que seguro que ustedes conocen.
1: Pues sí, conocemos algunos de Puerto Rico. Bueno, pues nada, sobre todo fenómenos Zombies eh, Hablaremos sí. de eso también, lo apuntamos para en la próxima temporada. Héctor, te tocó uno sí. larguito, el, el más, larguito. Vamos el más
2: largo y el más, quizás con más sustancia, ¿no? Él <ríe> escribe de Cuarta Centuria desde Tenerife. Si no leen este correo lo puedo entender porque supongo que como en todas las profesiones, en la suya también habrá algo de corporativismo. Lo cierto es que llevo meses queriendo escribirles para comentar algunas cosas relacionadas con el mal llamado periodismo del misterio que se hace en nuestro país sin dar nombres porque no lo creo necesario. Hay que decir que el rey Midas de los misterios televisivos está deformando estos asuntos, llevándolos al terreno ciertamente de chiste. Desde el mismo momento en que hay que exagerar, en el que hay que exagerar, perdón, o incluso inventar historias para mantener la audiencia, desde ese momento todo se convierte en un gran circo no quiero que me tomen esto como una crítica directa contra su programa a que considero de lo más serio que hay pero en general todos los programas de radio y televisión están vendidos a ver quién ofrece el caso más exagerado, ahora los espacios de las principales cadenas españolas de radio lo ocupan viejas glorias, echadoras de cartas personajes del guiñol y poco más en una en una ocasión escuché precisamente a Juan Carromero decir que estos asuntos estaban nuevamente en retroceso y en decadencia y no hay, no hay que ser demasiado listos para ver que la decadencia siempre ha existido en estas cosas sustentadas en las falsedades más absolutas. Gracias por la atención.
1: ¿Cómo se llama este hombre? Cuarta Centuria. Bueno, pues, cuarta, o, o mujer, Cuarta Centuria. el eh. hombre más raro, ¿no? Hombre, nada. no, debe ser un a a mí, mí. Yo, creo, yo
2: coincido punto por punto eh, sí, hay una casi todo centero. lo, sí, lo que dice. Aquí vamos a engañar. Y es verdad que se ha convertido esto en un gran circo, ¿no?
1: Y como no hemos quedado demasiado mal parado, pues nada, lo vamos a dejar así, no lo arreglamos sí. más. ¿eh? Cuarta Centuria, eh, lo hemos leído, que coste. Seguimos siendo plurales, creo yo, ¿no? Bueno, vamos último. con vamos. un nombre
3: más normalito? Denia desde Tenerife Bueno,
1: Denia Bueno, Denia es el nombre Se, se llama Denia bueno, Es una no, no, población hay, de Alicante también eh. Ah, no cómo se llama? Voy a decir una burrada, perdón ¿Cómo se llama el bicho ese? La Tenia se llama ¿Cómo se llama el bicho ese que tiene uno dentro? Tenia, Tenia, tenia. Ah, la Tenia, vale, perdón es, es, es una burrada Vale <risa> Bueno, en este caso es Denia
3: Denia, eh Vale,
1: perdona, Denia Desde
3: Tenerife que dice Felices vacaciones Y ah, ¿sí? espero que no tarde mucho en volver Ojalá la nueva temporada nos regale más tiempo para su programa y que venga con muchos éxitos.
1: Bueno, pues, espera que sigo riéndome. Acaba ¿pueda? de llamar gusano uno. No,
0: no,
1: no que... <risa> no. vamos, vamos a ser serios, Denia, te prometo, tú te estarás riendo, espero, Denia. Es que yo soy bueno. un ignorante de la vida. Bueno, pues estos son los correos electrónicos. Eh, antes me apuntaba lo de la cifra, vamos a darlas, venga. ¿Cuánto nos queda? Nos da tiempo, si sí, él dice, alárgate que vamos a hacerlo de dos horas esta noche. Bueno, eh, estas cosas a mí como que no me hace mucha gracia, ¿no? Bueno, es verdad que, que mucha gente está preguntando por qué no podemos descargar los programas en este último mes desde el podcast, ¿no? y a los que lo han preguntado a través de correo electrónico como a casi todos, hay muchos que no puedo llegar a contestar a casi todos, pues le he dado la respuesta correcta y es que nuestro podcast está alojado en un servidor gratuito que tiene un límite de descarga un límite que además ya eh, hemos ampliado hace dos meses ¿no? pero que ya no estoy personalmente dispuesto a ampliar más por lo menos en esta temporada para la próxima vamos a solucionarlo eh, hemos rebasado eh, de forma brutal eh, el tema de las descargas, hay que decirlo, en el último mes eh, han sido 82.000 o 84.000, la verdad que no recuerdo la cifra, las descargas que este programa ha recibido en el podcast. Estamos hablando de un programa que se hace con todo el corazón del mundo y toda la buena intención, pero que se hace desde a nivel local eh, eh, para todo el mundo a través de Internet. Hemos recibido solo en el último mes ochenta y pico mil descargas. Estamos hablando de que son prácticamente unas doscientas mil descargas las que hemos recibido en toda la temporada de Ángulo 13. Yo creo que es una cifra es abrumador. Importante. O sea.
0: ¿Eh? Sinceramente, pocos programas habrá. Que, Importante. Que, bueno,
1: que, ustedes que... han visto la, las estadísticas, ¿no? Sí, que sí, las hemos tenido sí, aquí en la mesa. Uh -huh. Bueno, eh, decirlo así brevemente, vamos a ir como a modo fum, 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 fum. Por países, los, los países que más nos siguen. Eh, digo, estamos hablando en el podcast. Eh, España. Eh, evidentemente México de forma muy 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 próxima a España Argentina, Chile, Perú, Venezuela y Colombia vamos, Latinoamérica eh, en gran parte pues son los que nos escuchan evidentemente también por una cuestión de idioma más de medio centenar de invitados han pasado por los micrófonos en esta temporada temporada que ha sido más corta de lo habitual porque empezamos en el mes de, de noviembre Bueno, han sido casi 70 realmente los invitados que han estado aquí hemos hecho 27 programas con este que ya se está acabando 27 programas Digo, desde el 4 de noviembre, contando las excepciones de los paréntesis que hicimos en Carnaval, porque aquí somos en Canarias, muy, muy, muy muy murguero, y durante dos semanas, tres semanas, creo, detuvimos el programa. Además, si atendemos a, directamente a los datos de la revista digital, ya no del programa, eh, esta es una cifra que pocas veces hemos dado públicamente, creo. Eh, estamos en un promedio en torno a unas 30.000 visitas mensuales para una revista digital, una web dedicada a estos temas tan concretos también puede ser una cifra interesante. Todo esto lo digo porque al final eh, la importancia la tiene quien la tiene y la tienen ustedes, ¿no? Hemos publicado en la revista digital, pues más de 300 reportajes, más de medio centenar de entrevistas, en fin recibimos una media de 125 correos electrónicos para preguntarnos algo sobre la revista sobre los temas o sobre este programa 125 correos electrónicos relacionados directamente con Ángulo 13 a través de info.angulo13.com, en fin, una serie de datos que aunque suene a lo mejor pedante darlos esta noche, yo creo que era oportuno porque cerramos temporada.
0: Sí, eh, bueno, no, no, sin duda, yo, eh, sí, me sumo a la fiesta y sin duda me, me parece que es para ponernos una medalla, yo me, me sumo también a al claro, eh, final a ese, somos todos, ¿no? Y sobre todo pues dar las gracias a los oyentes, y a los lectores que siguen la revista y oyen el programa cada semana.
1: Vámonos a la sintonía y con eso ya vamos despidiendo a todos los que están por aquí, vámonos a escuchar esa sintonía que tanto le gusta a Ángel Luis y que muchos oyentes nos han pedido el título.
0: Ángulo 13. Un recorrido por la divulgación de fronteras. Con Juan Carromero.
1: vamos, que, que nos vamos para volver, esto de de cuando volvemos, pues no lo tengo tan claro, suele pasar siempre que acaba una temporada ¿no? Día arriba día abajo estaremos entre el mes de septiembre y el mes de febrero por aquí, ¿no? No, probablemente, bueno, con el comienzo del otoño oño, 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 pues volveremos con el ángulo 13 con un montón de optimismo y con un montón de ganas de hacer cosas entenderán ustedes que las vacaciones siempre son necesarias, merecidas, no siempre pero sí necesarias eh, señores, el último minuto Medio minuto de micrófono Para esta temporada
2: No, yo bueno, yo me quiero despedir con el deseo De que Angulo se siga creciendo como Ya como grupo de comunicaciones ¿No? Casi eh, Y que esté yo ahí también para verlo De hecho estás, ¿no? No te me vayas
0: <risa> Bueno, yo suscribo las palabras de, de Héctor eh, Además, intuyo Que en, en los próximos meses O la próxima temporada habrá eh, Novedades que bueno, que no adelantaremos, vamos a ver si, si se cuadra todo como pequeño. Están
2: en, en estado de gestación, quizás.
0: Sí, sí, sí.
1: Eh, digamos que todavía está en el estado de espermatozoide, pero bueno, va, va camino a, ¿no? Va camino a, viajando a toda velocidad. Eh,
3: ¿Dani? Pues nada, Juanca, eh, agradecer a todos los oyentes de Ángulo 13 Radio pues la atención que han tenido esta temporada para con tu programa, y por supuesto también a los lectores de la revista digital y, bueno, que sigan escuchándonos y leyéndonos.
1: Vale, yo quiero dar las gracias a los oyentes, a los que cada semana nos escucharon en la radio Los que cada semana nos están escuchando, nos siguen escuchando a través del podcast en los próximos días, meses Esto se va a solucionar además los del podcast en cuestión de días Y también a los oyentes que durante esta temporada se han pasado por el estudio Esta misma noche también tenemos gente que ha venido a escuchar la radio en directo Nos hacen hola, bueno pues un saludo a Dazil, a Guayi, ¿qué más está por ahí? Ay vaya, perdón, ¿qué más está? Es Que no los veo desde aquí. Y Silvia, bueno, sí, Silvia escondida. Está escondida también. ahí, ¿eh? La bueno, fina. y para todas las que las personas que pasaron esta temporada por los estudios de de, de Radio Popular Canaria. Un saludo. Que tengan un buen verano, que sigan escuchando este programa. Creo que van a reemitir grabaciones y tal durante el verano. Bueno, descansen de nosotros un poquito, pónganse a escuchar otra cosa. Y regresamos cuando Dios quiera y la, y la emisora también. Luis Padilla, gracias por haber estado esta temporada aquí. Me voy con las ganas de haberte hecho hablar en los micrófonos. Ya lo conseguiré. Este que le saluda, juan Carromero. Muy buen fin, de fin de nada. Muy buen verano. Hasta luego.